0: Здравствуйте, друзья! В этом видеокасте я бы хотел рассказать про мероприятие грядущее. В общем, назрела таки насущная необходимость поделиться в очередной раз вот так вот, кумулятивно опытом своим полученным за предыдущие годы. То есть, ну короче, скажу как есть. То есть я сейчас пишу книгу DH3. И, соответственно, диктовываю для нее материал. Причем материал этот касается вопросов уже, ну, скажем так, мистических. Мистических аспектов, трансперсональных аспектов. То есть, напоминаю еще раз, я строю картографию ну то есть как бы вот, окружающей реальности и картографию своей жизни в том числе занимаюсь трансперсональной картографией своей вот, жизни то есть сюда включается не только вот, мой биологический как бы опыт жизни ну то есть вот в этом теле там, с этим как бы, с этой структурой личности там эго вот. но и картография трансперсональных областей то есть это в первую очередь области перинатальные ну, то есть базовая перинатальная матрица, то есть что я там переживал в этот период до момента рождения, момент рождения вот, и, соответственно, ну, некоторое время спустя там, после момента рождения. Вот. И также я картографирую области реальности, которые лежат ну, глубоко до момента рождения, то есть то, что вот сейчас принято называть опытом прошлых жизней. Вот. И, соответственно, я хочу сделать такой вот небольшой вебинар. Он будет проходить, как я планирую, три вечера. То есть ориентировочно сейчас даты пока не называются, то есть они будут озвучены вот уже непосредственно в тексте. пятница, вот вторник, пятница. Ну, то есть вот так вот время выделил. И будет называться «Мистический опыт и картография как раз вот трансперсональной реальности» что будет входить значит, в этот вебинар? то есть я расскажу ту карту ну, то есть поделюсь той картой, которую вот на данный момент я по опыту своей жизни построил. То есть, еще раз говорю, у меня было достаточно большое количество различных вот мистических откровений, как это принято называть. Если говорить не таким вот эзотерическим языком, а языком, ну, скажем так, более приближенным вот к трансперсональной психологии, скажем, там, трансперсональной психотерапии, вот, я могу сказать так, у меня было несколько десятков моментов, ну, скажем так, выхода в измененное состояние сознания, то есть вот в эти трансперсональные области реальности за границу вот обычного своего эго, вот, и я получил воспоминания, скажем так, и переживания об опыте нескольких своих предыдущих жизней, вот, для чего теперь это нужно? То есть, казалось бы, вот на первый взгляд, такой семинар ну, чисто для шизотериков. То есть, вроде как. А, дескать, там, там, как правильно съесть грибы там, или там, еще какая-нибудь фигня такая. вот, а, То есть, как там сделать так, там, чтобы посильнее вштырило. То есть, как правильно там подышать, чтобы там, далеко улететь. Вот. Я хочу сказать, этот семинар, вернее, этот вебинар будет не об этом. Потому что, как я понял, из своей жизни, как бы это подтверждается, в общем-то, исследованиями в области трансперсонологии, очень многие наши проблемы, особенно это касается так называемых вот нерешаемых проблем. Ну, то есть, у человека бывают проблемы как бы сильные, острые. Вот, бывают как бы хронические какие-то, в том числе какие-то телесные симптомы то есть там ну, какой-то там зажим например, который человек как сказать, вот, решает уже долгие годы ну происходит там к психологам, там, психотерапевтам, еще куда-то, еще куда-то, к различным массажистам там, и прочее, прочее. Ну, вот. А симптом не уходит. Какая-то затяжная болячка, вот, которую упорно вот сидит у человека, и э, ты ее пытаешься там, расковырять, вот, и так, и сяк там пробуешь, и жопа косяк уже обходился, там много-много в общем, денег отдал. А, Вот, А болячка все никак не решается. Как бы. То есть симптом все никак не уходит, проблема все никак не исчезает. Вот. Как я понял, есть такие закоренелые проблемы, которые... Ну скажем так, методами и практиками обычной традиционной психотерапии. Я даже уже не говорю про психоанализ, я говорю про более такие продвинутые, скажем так, методики, ну, в том числе та же самая эмоционалка, ну, то есть, вот, эмоционально-образная терапия, та же самая процессуалка, та же самая, там, гештальт, вот, телеска, то есть, есть такие вот проблемы, которые, как сказать, даже самыми вот, современными методами не решаются. И как показала практика и вообще исследования в этой области, скорее всего эти проблемы имеют свое начало в областях трансперсонального. То есть за пределами, за гранью вообще рождения и смерти человека. Ну, То есть это экзистенциальные и трансперсональные области, где вступают в силу уже моменты так называемой небиологической истории. То есть человека еще не было, а память об этих моментах а, уже сформировалась, как бы, то есть оно уже есть. А, и получается очень часто а, такая штука. А, то есть вот приходит, например, клиент ко мне, а мы с ним работаем. То есть задача вообще любой терапевтической работы найти так называемое ядро СКО. То есть, что такое СКО? Это система конденсированного опыта. То есть, в представлении вот, товарищей, которые создавали вот эту, вот, ну, как сказать, карту реальности, которые создавали вот эту вот концепцию СКО, ну, тот же самое Стэн Грофф, например. Вот. Система СКО представляет из себя детскую пирамидку. То есть, слышали, наверное, и ну, в детстве игрались с такими. Штуками. то есть деревянное такое основание со штырьком вот такой стек как его по-английски называют вот. и на этот стек насаживаются поочередно такие колечки то есть пластмассовые там толстая потоньше там ну поуже вернее еще поуже 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 и наверх такая пимпочка надевается вот примерно вот так же выглядят ну, из себя как бы все вот человеческие проблемы то есть различные импринты детские, различные переживания, различные фрустрирующие ситуации. Все они представляют из себя э, вот как раз вот эти вот колечки на этой пирамидке. Э, но э, вот, вот это вот основание вот этой вот самой пирамидки, э, так называемой вот это вот стек, вот это э, является как раз э, так называемым ядром СКО. И э, хорошо, если... Вот это вот ядро и было сформировано в биологической истории, в рамках биологической истории. Очень хорошо, если оно было сформировано, ну, если сформировано. То есть понятное дело, что о здоровых людях мы сейчас речь не ведем. Мы ведем как минимум речь о здоровых невротиках. То есть хорошо, если это ядро и было сформировано, то есть импринтировано либо как-то вот через убеждение встроено, либо человек интроект словил, например, от родителей там, или от социума, в рамках его биологической истории. То есть супер хорошо, если от момента пяти лет до момента его, например, настоящей жизни. То есть все, что касается вот от пяти лет до момента настоящей жизни, как бы, вот такие вот проблемы ну, решаются вот так вот. То есть, ну, не так, конечно, но достаточно быстро. Если вот это вот ядро из кого вот этой вот пирамидки, сформировался в так называемый довербальный период, ну то есть по-хорошему это, скажем так, от нуля лет, то есть от момента рождения, даже сказать не от момента рождения, это все-таки уже трансперсональная область, а от момента миелинизации оболочек вот аксонов и нейронов. Ну, то есть это в определенном возрастном период у разных там детей там от полугода там до года там, ну, короче говоря, происходит вот эта вот миелинизация. А, то есть она растянута в периоде, то есть начинается она сразу после рождения, практически сразу, вот, и заканчивается вот где-то в этом периоде у разных детей по-разному. Так вот, когда вот нейроны уже миелинизированы То есть у человека возникает способность простраивать ну, хоть какие-то базовые ассоциативные связи, хотя еще ассоциативная кора, естественно, не развита, но тем не менее. То есть человек обладает способностью уже, ну, как сказать, воочию помнить то, что происходило, хотя и не умеет говорить. То есть это так называемый довербальный период. В нем тоже можно ковыряться, но уже сложнее. И когда работаешь с этим периодом, например, там, гипнозом, вот, эмоционалкой, той же самой процессуалкой, вот, то проблемы решаются, но решаются кратно дольше и сложнее. Почему? Потому что проблема заключается в том, что сколько бы вот это к вопросу опять-таки о неудавшихся римпринтах. Ну, то есть, когда человек начинает заниматься реимпринтом, практикой реимпринта самостоятельно, но поскольку он не психтер и даже не психолог, а просто вот любитель, который пытается сам себе помочь. Вот. Все его попытки реимпринтировать заканчиваются фиаско чаще всего. Почему? Потому что то, с чем он работает, это чаще всего просто колечки на этой пирамидке. И сколько бы он ни, ну, не занимался реимпринтом, проблемы он может не решить. Почему? Потому что этих колечек может быть там, несколько десятков, а может быть несколько сотен, а может быть несколько тысяч. То есть, ну если человек, например, жил в Сементе, его постоянно фрустрировали, каждая фраза, брошенная матерью в его адрес, является само по себе автономным импринтом негативным. И что, получается, вот все фразы матери, что ли, обрабатывать? То есть это нонсенс. Но, еще раз говорю, такие вот ситуации все-таки поддаются решению, хотя и кратно дольше. Но совсем жопа случается тогда, когда вот это вот ядро СКО, ну то есть основание пирамидки со стеком, сформировалось за пределами вообще биологической истории и даже за пределами довербального периода. То есть, в областях трансперсонального. То есть, человек получил, например, свои негативные первые импринты в а, момент рождения. Ну, скажем, вот, трансперсональную область. То есть, неправильно прошел там БПМ. БПМ-1, БПМ-2, там БПМ-3 и 4 а, вот. Но и это еще подлежит решению. А, вот, потому что есть такая замечательная техника, как холотроп, а, вот, которая, в принципе, эти БПМ может вскрывать. А, вот. И уж совсем большая жопа случается тогда, когда вот этот вот стек с основанием, то есть ядро СКО негативного э, конденсированного опыта, заложилось э, в совсем глубоких областях трансперсональных, то есть в моментах, э, скажем так, э, прошлых жизней. Вот, как с этим работать? Современная ну, психология вот, и психотерапия, она, как сказать, она только-только совершает свои первые шаги, хотя написано большое количество монографий, различных трудов, вот, но напоминаю, что трансперсональная психология только-только вот, буквально там, была признана, как сказать, автономной модальностью, в общем, по крайней мере у нас в России получила как бы научное признание вот. до этого. Как бы результаты были, ну, то есть парадоксальным образом, вот, люди излечивались, но, как сказать, как автономная область, признанная, вот, модальность, там, психотерапии, психологии, она не признавалась, вот. то есть, ну, такой вот курьезный момент как Так вот, а... Для чего это нужно, погружаться вообще в эти области бессознательного? Это нужно для того, чтобы построить картографию своей реальности. Понять и осознать, как предыдущие вот эти вот мотивы, ну, какие-то импринты, ваша деятельность, скажем, в ваших прошлых жизнях, в областях этого бессознательного, трансперсонального, повлияло на вашу нынешнюю жизнь. И снять вот эти вот негативные импринты и рассосать, короче говоря, ядро вот этих вот эскалоп, то есть оно на самом деле может быть не один, не одно, уже в этой жизни решить вот эти вот застарелые проблемы. То есть я хочу сказать, что в рамках вот этого вот вебинара я дам... Ну, будем так говорить, современное понятие кармы, что очень важно, я считаю. Почему? Потому что я вот читаю ну, приличное количество различных эзотерических вот источников и общаюсь с людьми, и я вижу, например, вопиющее непонимание вот этого вот процесса, то есть как работает карма, то есть что это вообще такое и как она работает, потому что очень даже не очень многие, а в абсолютном подавляющем большинстве своем люди воспринимают момент вообще процесс кармы как наказание. То есть неправильное слово, ну дословно оно переводится как воздаяние, вот, было переформулировано в наказание, опрощено иудохристианскими вот этими вот представлениями там, о первородном грехе и наказующем боге карающим таком вот, грозящим пальцем, и что карающим. Вот, и все это сформировало вопиющее неправильное представление о тех процессах, которые вот происходят в психике, особенно в областях вот трансперсонального. Так вот, я хочу развеять вот этот вот миф в рамках этого вебинара и показать воочию, на примере, естественно, своей жизни, то есть я как вот... Прототип всего этого. Как вообще это между собой взаимодействует? То есть рассказать на примере своих, как говорится, ну таких закоренелых симптомов, которые вот тянутся, ну можно сказать, с момента рождения. То есть, как я с ними работал и что мне удалось проработать, как бы что мне не удалось проработать, на чем я остановился, какие там, какую симптоматику и какое там поведение, синдромы какие-то удалось смягчить, например, в жизни, но не избавиться от них до конца. А вот, то есть... Короче, построить голографическую модель человека. Вот что я хочу. Но не то, чтобы построить это слишком претенциозное такое вот занятие, а хотя бы штрих-пунктиром наметить, наметить там, намерить какие-то вот тропинки, там, стежки, дорожки вот в эту область. То есть на своем примере показать, как можно с этим работать и каких результатов можно достигать, Затрагивая и прорабатываю уже трансперсональные области То есть области не только биологической истории, а области довербальных переживаний О которых я чуть-чуть писал в ДХ1 и ДХ2 И области перинатальных переживаний и области трансперсональных переживаний Напоминаю еще раз, вебинар будет проходить 3 дня Ориентировочно сейчас где-то по 3 часа планирую проводить его вот. Естественно, у всех желающих там будет возможность как раз не просто прочитать об этом То есть, еще раз говорю, этот материал потом ляжет в ДХ-3, частично, не весь вот. Но у тех, кто будет читать ДХ-3, уже не будет возможности задать вопрос А здесь у вас будет возможность, например, там рассказать, там поделиться своими какими-то переживаниями И получить вот такие вот ответы вот Еще раз, три вечера вот, будет проходить Благодарю за внимание. Спасибо.